1: Avocat à la barre. Avec
0: François-David Bernier.
1: François
0: Bernier. On sait que la violence conjugale est au cœur des débats en ce moment. On a vu l'investissement du gouvernement pour lutter contre ce fléau. Un autre procès a commencé cette semaine pour violence conjugale. Celui de Vincent Boucher. Vincent Boucher, c'est cet homme qui aurait assassiné sa conjointe suite à une crise de jalousie euh, une crise de jalousie qui, qui s'en est tournée, qui, qui l'aurait assassiné, assassiné à plusieurs coups de couteau. Euh, mais là, ce qu'on apprend euh, avec l'ouverture euh, de, de, durant le procès, la défense annonce ses couleurs euh, au jury et dit là que, que, dans le fond, déjà, M. Boucher euh, admet avoir commis le crime. Mais ce qu'on dit, c'est que euh, la défense invoque qu'il n'y avait pas l'esprit. Euh, de, de l'intention de vouloir tuer et on semble là, vouloir plaider euh, l'intoxication qu'on appelle extrême. Quelqu'un qui, qui va s'intoxiquer euh, et c'est tout qu'un débat en ce moment, parce qu'on en a parlé il y a deux semaines environ. Il y avait l'histoire en France de Sarah Alimi, C'est une docteure qui a été tuée par un monsieur qui l'a carrément tiré par le balcon, qui était intoxiqué. Et euh, cet homme-là avait été déclaré euh, non criminellement responsable. Ça avait fait tout un tollé. Évidemment, en France, ce n'est pas les mêmes droits. On en a parlé. On a dit, bien ici, on est quand même protégé. L'intoxication extrême... Euh, on ne peut plus l'invoquer, euh, l'intoxication volontaire, il faut le dire, hein, volontaire de, de, de s'intoxiquer. Euh, par contre, il y a des changements dans tout ça, et c'est sûr que cette situation-là, de savoir que cet homme-là dit « ben moi, je... je » J'ai pris de la drogue, mais j'avais, je voulais pas la tuer. Est-ce que ça tient la route? C'est sûr que ça choque beaucoup le public. Et on en parle avec euh, Sarah... Euh, pardon, Sarah. <rire> Nada <rire> Boumefta, notre chroniqueuse criminaliste. Bonjour.
1: Bonjour François,
0: ça va bien? Ça va très bien. Euh, <rire> oui. Donc, euh, tu as un gros sujet, une euh, grosse gros chose à, à expliquer au public. Euh, Qu'en est-il? Tu peux peut-être nous expliquer au départ, bon, c'est quoi les intoxications volontaires, involontaires? Comment ça fonctionne?
1: Mm -hmm. D'abord, euh, je pense que c'est important de le souligner que ce sont des défenses qui sont prévues au Code criminel et qui sont possibles d'être soulevées à la cour lorsqu'on est accusé d'une infraction criminelle. Euh, d'abord, entre le volontaire et involontaire, un exemple que je pourrais donner au grand public, euh, disons qu'une personne en, euh, est en train de faire des travaux euh, chez lui et, pendant qu'il faisait des travaux, a utilisé des produits qui émettaient des vapeurs toxiques qui pourraient l'intoxiquer, euh, et à, par la suite sort pour prendre son véhicule et s'est arrêté pour faciliter la chabit.
0: Okay.
1: Par la suite, on apprend que, bon, ben, ce serait le produit qu'il aurait utilisé qui l'aurait rendu qu'il aurait intoxiqué et ce n'était pas donc volontaire dans cette situation-là. Ça s'est fait euh, de façon ou indirecte ou, comme ça le dit, sans le vouloir, a été intoxiqué et pourrait présenter une défense euh, disant que euh, les faits spécifiques qui lui sont reprochés dans l'infraction, il n'a pas pu les faire parce qu'il n'était pas ou conscient ou parce qu'il était sous euh, les facultés affaiblies en raison de cette intoxication-là. On le voit avec des médicaments aussi. Aussi, avec mm -hmm. des médicaments, avec de la drogue, euh, avec euh, des aérosols, avec, euh, par exemple, même du lave-vitre, lave-auto, comme dans l'affaire de Guy Turcotte, euh, qui a plaidé ce même type de défense-là en euh, mentionnant qu'il avait bu du lave-glace avant de commettre euh, le crime. Entre, euh, dans son cas, lui, d'avoir euh, assassiné ses deux enfants. Mm -hmm. Maintenant, pour ce qui est de la défense d'intoxication volontaire, cette fois-ci, on comprend que c'est l'ingestion ou de médicaments ou de drogues ou de choses qui peuvent euh, influencer notre état d'esprit. Et c'est là où c'est vraiment important de comprendre que l'intoxication volontaire ne peut être soulevée que pour des crimes où il y a ce qu'on appelle une intention spécifique de commettre le crime. C'est-à-dire qu'il a fallu y penser agir, parfois même avoir de la préméditation, d'où le niveau d'accusation aussi quand on parle de meurtre premier degré, deuxième degré, etc., c'est là où ça devient euh, intéressant et c'est effectivement une défense qu'on peut soulever, comme c'est le cas dans l'affaire de Monsieur Boucher, pour dire que au moment des gestes reprochés, parce que là, lui, est accusé de meurtre premier degré, donc avec une intention spécifique, ben, il l'avait pas à ce moment-là parce qu'il était en état, et lui souligne même de psychose, mais c'est là où tout se joue, François. C'est là où on pose des questions, par exemple, aux experts qui sont devant la cour. Il est à mentionner d'abord, avant d'aller là-dedans, que ce type de défense-là, oui, on en entend parler souvent, mais ce ne sont pas des défenses qui sont invoquées aussi souvent qu'on le pense et qui passent et qui sont acceptées ou par le jury ou par un juge.
0: Oui, mais euh, je, je vais faire le rôle du public ici. Ça n'a ouais. pas d'allure Nada, je, et je, je veux dire, je veux dire euh, euh, comment, c'est ça, moi je vais me droguer, je vais prendre de l'alcool, puis je vais tuer quelqu'un, puis c'est pas grave, mais c'est moi qui l'ai pris la drogue ou l'alcool, Pourquoi, pourquoi je peux me défendre avec ça
1: ça, je suis d'accord, puis c'est surtout... Ça, c'est la critique numéro un qu'on entend, de dire, ben voyons donc, ça veut dire que si je veux tuer quelqu'un ou je veux me débarrasser de quelqu'un, je rien qu'à m'assurer de bien m'intoxiquer, puis après ça, ben aller commettre le crime. Mais le, après ça, aller commettre le crime, on comprend qu'il y a quand même une intention qui est là, et c'est là où tout se joue devant la cour, à savoir si le geste qui a été posé euh, était prémédité ou pas. Si la personne, on a une preuve qui s'est démontré que, par exemple, l'intoxication, il ne l'était pas à ce point... Euh, forte pour affecter ce, son geste ou sa décision de poignarder, par exemple, quelqu'un, ce qui est le cas de Monsieur Boucher. Euh, alors là, oui, on peut soulever ce type de défense-là parce que tout est euh, dans les éléments spécifiques de commettre une infraction et quand on accuse quelqu'un d'une infraction spécifique, dans le concept de démontrer hors de tout doute raisonnable qu'elle est coupable, ça fait partie de ça et l'État, dans une affaire entre autres en Ontario, en 2020, euh, a déterminé... Euh, mais pas illégal. Inconstitutionnel, l'article 33.1 qui a été ajouté au code criminel justement. Euh, François, pour interdire ce type de défense-là. C'est ça, c'est important que tu personne. le dis.
0: C'est important que tu le rappelles. Ce n'était plus possible ici, cette défense-là d'intoxication. Euh, Bien, du moins, du moins pour être euh, non criminellement responsable. Je comprends ce que tu dis. Dans le fond, la défense mm -hmm. existait encore pour enlever l'intention. Donc euh, quelqu'un ne pouvait pas être non criminellement responsable parce qu'il s'est intoxiqué et qu'il c'était extrême là.
1: Exact. en juin 2020, ce que la Cour d'appel Ontario a statué, euh, c'est que l'interdiction de pouvoir invoquer cette euh, intoxication extrême comme motif de défense euh, contrevenait finalement à la Charte canadienne des droits et libertés. Et on fait un pendant avec ce qu'on reconnaît au niveau des victimes, qu'effectivement les victimes de crimes violents, comme par exemple des agressions sexuelles, euh, je pense là à l'affaire Davio. Et c'est après l'affaire Davio que l'article a été créé. Là. On veut protéger les victimes, mais la mais... Cour a tranché en disant que le contexte d'intoxication extrême, euh, le risque de déclarer coupable quelqu'un euh, d'un crime ayant été commis avec, euh, en fait, sans préméditation revenait d'une importance plus grande que de venir ici penser à la victime dans ces dossiers. C'est un peu plus que la, la la cour d'appel a, a tranché en Ontario et ramène donc euh, le sujet de l'intoxication extrême, volontaire ou involontaire. Bien, parce qu'on pouvait plus l'utiliser, c'est
0: ça qu'il faut comprendre. On ne pouvait plus l'utiliser, mais là, il ramène ça à la tablette. Mais euh, cependant, c'est en Ontario. Est-ce que parce qu'en Ontario, quelqu'un a pu l'utiliser à nouveau, ici, ça va être la même chose?
1: Bien, le débat, en fait, va être mené devant la Cour suprême d'abord. Cet article-là n'a pas encore été officiellement rayé du Code criminel. Normalement, pour des crimes, là, ne sont pas d'intention spécifique, on ne peut pas utiliser l'intoxication euh, extrême et pour les crimes contre la personne non plus. Mais, comme on le voit dans l'affaire Boucher, quand on parle d'un crime, même de meurtre, où il s'agit d'une intention spécifique, donc premier degré, c'est-à-dire on a pris le couteau, j'ai voulu dans ma tête, dans, mon, dans ce qui se passe, dans, dans mon intention, dans mon cerveau, j'ai poignardé la personne. Euh, C'est complètement différent de... J'étais complètement déconnectée de la réalité euh, et je me suis retrouvée à prendre un objet sans en être conscient, à tuer la personne sans en être conscient. C'est là où ça se joue et c'est là où la cour d'appel s'est dit « ben Non, on peut pas euh, rendre coupable quelqu'un d'un niveau d'intention. » spécifique alors qu ne, que ce n'est pas le cas dans les circonstances en raison de cette intoxication-là. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est acquitté, libéré de toute accusation. Ça veut simplement dire que la Cour peut juger que le degré d'accusation duquel on a été accusé n'est pas le bon et qu'il faut peut-être à ce moment-là euh, voir à déclarer coupable la personne. Et c'est ce que Boucher cherche ici dans ce cas-là en admettant avoir euh, commis le geste. Mais plaidant l'intoxication, aller chercher une accusation, euh, une culpabilité plus sur un meurtre deuxième degré qui permet d'avoir, par exemple, des libérations euh, conditionnelles plus tôt euh, que si l'on est euh, déclaré coupable de meurtre premier degré. Donc, il ne faut pas penser là, que la personne est libérée puis euh, ah ouais vas-y, euh, tu as un cas de coulis, tu peux tuer tout le monde c'est tu veux rester en liberté. Pas du tout. Euh, le droit reste applicable et évidemment, le code criminel aussi. Et euh, les procédures devant la cour euh, ont lieu comme n'importe quel autre dossier avec les mêmes types de fardeaux. Mais ce que la Cour d'Ontario soulignait, c'est que c'est vraiment au niveau des éléments essentiels de cette intention spécifique-là. Comment est-ce si qu'on peut rendre quelqu'un coupable de gestes qu'au final, on n'a pas de preuves ou on a une preuve contraire qui est présentée par l'accusé qui démontre que son état d'esprit euh, il était pas là du tout ouais. ça permet de dire et de souligner encore une fois au public que ce n'est pas une défense facile à faire et que ce n'est pas une défense qui est soulevée euh, à tour de bras de la part des avocats de la défense généralement on a une preuve d'expert aussi qui est présentée devant la cour donc de le soulever de le dire tout simplement n'est pas suffisant et non, à tout le...
0: mais c'est choquant quand c'est c'est quand même choquant pour le public sachant que c'est des cas de gens qui prennent de la drogue, là, qui s'intoxiquent volontairement. C'est sûr que c'est un bon débat. Euh, et, euh, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que il, il pensait pas... Quelqu'un peut se droguer sans penser qu'il va totalement perdre la tête. C'est un peu ça, ben, en fait, l'extrême. Le,
1: sans penser qu'il va, qu va commettre un crime par la suite. Là, tu sais. euh, on a eu deux exemples, justement, d'un jeune qui avait pris du moche euh, et d'un autre aussi qui s'était qui avec lui. Puis là, il y en a un qui s'est retrouvé à poignarder son père. Euh, un autre, je pense même, à, à attaquer un, prop, euh, un autre proche de sa famille. Et ils ont pu soulever cette défense-là. Et c'est ce que traite euh, là, de affaire euh, en Ontario, ce sujet-là. Qui, effectivement, oui, ça peut choquer peut-être le public, mais il n'en demeure pas moins que, oui, c'est une défense qu'on peut soulever. Surtout quand les critères devant la Cour sont de démontrer cette intention-là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas d'intention au moment où on commet le geste dont on l'accuse devant la cour. Donc, c'est là la question et avoir si. Euh, oui,
0: mais la... moi, je comprends bien le principe, <rire> mais j'imagine nos auditeurs, je les entends penser, ils se disent tout, bien, il n'y avait pas rien qu'à pas en prendre la drogue. Mais je comprends oui. bien.
1: <rire> tout à fait, il y avait rien qu'à pas en prendre, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là qui sont une fois accusés euh, devant la cour et surtout qui admettent les gestes qu'ils ont commis, euh, ce ne sont pas des gens qui vont euh, retourner. Euh, dans la brousse, là, ils vivent leur vie euh, mm -hmm. comme tout le monde. Généralement, ils sont détenus de un. S'ensuit euh, une sentence quand même pour un crime qu'on appelle « moindre et inclus », mais ça veut pas dire qu'il est moins grave. Le meurtre est quand même admis. Il faut pas l'oublier ici. Ouais. Que la personne ne cherche pas un acquittement ou d'être lavé euh, du crime qui a été posé. Ça aussi, je pense c'est une nuance qui est importante à comprendre euh, de mm -hmm. la part du public. C'est que l'individu essaye pas de s'en sortir et ce n'est pas un... On ne tourne pas la page finalement sur un geste qui reste illégal et même très souvent lors de l'invocation mmh. de cette euh, défense-là admis par les accusés. On ne recherche aussi... pas
0: l'impunité. Ouais. Exactement. Bon, on comprend bien. C'est sûr qu'on reste prudent, c'est un procès devant jury, euh, mais euh, ça, ça explique bien le, 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 le concept qui, qui est encore oui, est un ça. débat qui, va, qui sera débattu devant, devant la Cour suprême.
1: Mais il faut garder en tête, François, que devant jury, par contre, là, ce qui est différent d'une défense qui peut être présentée devant un juge seul, c'est que là, il y aura des directives qui seront données du juge au jury quant à la défense qui est invoquée par l'accusé la, et le jury devra ensuite déterminer s'il est coupable hors de tout doute raisonnable ou pas. On n'oublie pas qu'on doit avoir une unanimité de la part du jury pour en venir à une conclusion de culpabilité ou non de l'accusé, ça c'est de 1. Et ensuite, mm -hmm. sur la décision de la défense, euh, ils devront décider si c'est suffisant en tout cas pour euh, qu'ils soient déclarés peut-être de, de chefs moindres que premier degré. Mm -hmm. Et au-delà de ça aussi, ce qui est important que le public comprenne, c'est que le jury n'a pas à justifier sa réponse, sa hein, euh, décision. Donc, ils n'ont pas à, à dire on l'a déclaré capable ou pas parce qu'on a accepté ou pas la défense. Mm -hmm. Et vraiment, regarder à ce moment-là, quand es devant le jury, c'est qu'est-ce que le juge va donner comme euh, directive, instruction, explication au public pour prendre leur décision. Et c'est souvent sur ces motifs-là qu'on va aller en appel.
0: Mm -hmm. pas... Ben ça, il faut que je on n'a plus de temps. Ouais, on en reparlera, tout l'aspect du jury. <rire> Merci beaucoup.
1: Ça, ça fait plaisir. Bonne Merci
0: semaine. Bye-bye. Au, bye. au
1: revoir à vous aussi, à la prochaine.